0: Aujourd'hui, je veux vous parler de création de contenu. Euh, J'ai des discussions récentes avec des entrepreneurs puis la majorité d'entre eux sont d'accord pour dire qu'à partir de cette année, un des piliers dans lesquels ils vont devoir investir, c'est dans la création de contenu organique. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes en train de démarrer un projet, si vous avez déjà une business qui est très grande ou vous voulez démarrer quelque chose, Vous devez savoir que le contenu organique va prendre énormément de place dans les prochaines années. Pourquoi? Il y a deux choses à savoir. La première chose, c'est quoi la différence entre du contenu organique et du contenu payant? Le contenu organique, c'est quelque chose qu'on ne va pas commanditer. Donc, ça va aller directement avec l'engagement des gens qui vous suivent ou qui suivent votre entreprise. Versus du contenu payé, dans le fond, qu'on va faire. C'est vraiment une publicité ou quelque chose qu'on va créer. On va créer du contenu, puis on va l'utiliser, puis on va mettre des dollars derrière cette publication-là ou derrière ce contenu-là pour pouvoir le mousser. Et tout le monde est d'accord avec moi, la majorité des entrepreneurs sont d'accord avec moi pour dire qu'à partir de maintenant, ce qui va être le plus important, c'est le contenu organique. Donc, si vous avez déjà pensé à vous créer du contenu ou à faire du contenu pour votre entreprise ou même pour vous-même, je vous conseille de le faire dès maintenant et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour pouvoir utiliser le contenu. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé aussi en... Quelques mois seulement quand on a commencé à créer du contenu, j'hésitais. Une des choses que je me demandais, c'est est-ce que je devrais moi aussi créer du contenu? Qui qui va vraiment écouter ça? Est-ce que ça va être pertinent ou est-ce que ça va pas être pertinent? La réalité, c'est que je crois que si vous avez la bonne intention de pouvoir justement créer du contenu de valeur, c'est là que vous allez voir la grosse différence. Puis après ça, c'est que vous savez jamais qu'est-ce qui peut devenir viral, qu'est-ce qui peut justement fonctionner, puis qu'est-ce qui va moins bien fonctionner. Vous devez être à l'attention de tout ça pour pouvoir créer votre contenu. Donc, une chose qui est sûre, c'est que vous devez en faire. Ça, c'est primordial. La majorité des gens vont se dire « Ouais, mais je veux créer du contenu, sauf que le contenu, ça prend du temps à faire, c'est long à faire, puis ça peut être quelque chose qui est demandant. » C'est faux. Si vous allouez quelques heures par semaine à de la création de contenu, il y a une façon de pouvoir condenser ce temps-là et pouvoir être très optimal avec les choses que vous allez faire. Je vous donne un exemple. La meilleure chose que je vois que vous devriez commencer, c'est de commencer avec des longs formats. Des longs formats, c'est quoi Les longs formats, dans le fond, c'est des vidéos qui durent, je vous dirais en moyenne, 30 minutes et plus, 30 minutes à 60 minutes. Ce long contenu-là, c'est vous qui expliquez de quoi vous êtes passionné, votre business, qu'est-ce qu'elle fait, des entrevues, des podcasts, et vous utilisez ce contenu-là pour les plateformes YouTube, Spotify, ainsi de suite. Sauf que ce contenu-là est maintenant redivisé en deux catégories. Il y a la catégorie de milieu que moi j'appelle, donc qui est une catégorie qui va être de 5 à 15 minutes, qui sont des clips de conseils ou des clips pertinents de votre gros contenu que vous avez fait. Et par la suite, vous avez dans le fond vos clips de 1 minute et moins. Donc on peut appeler les Reels ou TikTok. Et ça, dans le fond, c'est tellement important. Vous devez commencer avec ce format-là. Pourquoi? Parce que c'est ce format-là qui va vous amener de la vue. C'est ce format-là qui va vous amener des likes va vous amener sûrement des partages, mais c'est avec le long format que vous allez pouvoir transférer vers les petits formats. Donc, vous pouvez utiliser le long format que vous clipez en moyen, en milieu format et en petit format. Et c'est reconnu pour dire que le petit format va vraiment piquer la curiosité. Maintenant, quand on veut utiliser justement les petits formats avec le long format qu'on a fait, c'est prouver dans le fond que les gens, ce qu'ils vont faire, c'est que quand ils commencent à engager avec vous, donc qui écoutent votre petit format et qu'ils commencent justement à dire « Wow, cette personne-là, j'aime ça la suivre, voir wow, les trucs qu'ils donnent. Ah ouais, leur produit, je ne savais pas que c'est comme ça. Souvent, ce que ça va faire, c'est que ça va piquer la curiosité des gens et en piquant la curiosité des gens, ils vont maintenant transitionner sur vos autres plateformes pour pouvoir aller voir votre contenu de milieu ou votre très long contenu. Donc, ce qu'on sait, c'est que les gens qui vont engager avec ça vont devenir des clients futurs et fidèles avec euh, vos, dans le fond, vos formats que vous avez fait. L'autre point que je me fais souvent demander, c'est Colo, est-ce que les formats devraient être clippés pour Exemple, LinkedIn, TikTok, euh, Instagram, est-ce que ça devrait être des formats différents? Non, ça ne devrait pas être du contenu différent par euh, milieu. Ce qu'on sait, c'est que les gens s'attachent aux personnages. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le contenu que vous faites, si je me mettais jour en lendemain, moi, à parler de bouffe, il y a des fortes chances qu'il y a quelques personnes qui décrocheraient. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le contenu qu'ils vont rechercher avec moi. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que si vous, vous avez un contenu, qui est important, garder cette ligne directrice-là avec du temps, les gens vont commencer à développer justement une habitude que c'est ça et c'est ça qui va les faire, qui vont devenir engagés. Et ce qu'on sait, c'est que les meilleures personnes qui engagent sont des futurs clients ou moins des clients qui vont rester très loyaux. Ça, c'est sûr et certain. L'autre point, c'est est-ce que ça prend beaucoup de sous pour commencer à avoir du contenu? Non, ça prend pas beaucoup de sous. Le téléphone, le iPhone fait tellement de la belle job avec un, un petit micro pour le son soit bon. Vous êtes capable de faire une panoplie de choses avec les outils que vous avez en ce moment. C'est pas vrai. Souvent, les gens vont se donner des excuses pour se dire, Ah, moi, j'aurais besoin de de la meilleure caméra ou le meilleur trépied, la meilleure lumière, la meilleure cible. » Non! Qu'est-ce qui est important, c'est le message que vous avez à dire ou le message que vous avez à partager sur votre produit, sur votre contenu, sur peu importe quoi. Les vidéos, des fois, les plus virales sont les vidéos les moins pensées. J'ai déjà vu, plusieurs de mes compagnies, que les ads qui fonctionnaient le plus, donc les posts qui fonctionnaient le plus, c'était du contenu qui n'était pas pensé et que c'était du contenu qui était euh, fait sur le go. Donc, honnêtement, prenez votre caméra, faites-le. Le dernier point que je veux parler par rapport au contenu puis qui va vraiment faire du sens pour vous, c'est que si vous 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 transportez dans le temps, on n'a pas de boule de cristal, mais en vous transportant dans le temps puis en créant un engagement avec les gens d'une réelle façon, l'effet que ça va avoir sur votre business ou sur vos produits, c'est là ce qui va devenir intéressant, c'est que le contenu organique que vous allez développer, vous devez laisser le temps à ce contenu-là de faire son travail. Donc, d'essayer de faire les deux en même temps, je ne vous le conseille pas. Je ne suis pas un expert en passant dans le domaine, je ne suis pas un influenceur incroyable. Moi, ce que je sais, c'est qu'est-ce qui fonctionne pour mes business puis qu'est-ce qui fonctionne pour mon auditoire à moi ou pour la communauté que je suis en train de créer. Mais ce que je veux que vous focusiez, c'est votre contenu organique doit être primordial et doit être priorisé versus le contenu payant. Je crois que le contenu payant doit venir après quand vous avez atteint une notoriété sur votre contenu euh, organique. Aussi, je pense que c'est important que le contenu organique, vous voyez qu'il y a de l'engagement des gens, que les gens interagissent avec eux. Et n'ayez pas peur, je vais finir là-dessus, n'ayez pas peur d'interagir avec le monde, de demander des choses au monde, de, 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 de parler avec eux, d'aller commenter leurs trucs aussi, de voir. Moi, j'ai un de mes conseils que le plus que je peux vous donner ou quelque chose que j'applique, c'est collaboration. Allez collaborer avec des gens et interagissez, faites de l'interaction avec. Non seulement ces gens-là, mais les gens qui vont vous suivre ou également les gens que vous, vous allez suivre. Donc, c'est vraiment important. Écoutez, le meilleur conseil par rapport à tout ça, c'est lancez-vous, faites-le, ça vaut tellement la peine. Puis aussi, vous allez vous sentir que si vous êtes passionné par ça, comme moi je le suis, puis que vous donnez des, euh, des bons trucs, des bons conseils, que vous partagez des trucs sur vos produits, vous allez voir le monde, la réaction qu'ils va avoir, puis ça va vous encourager à continuer. Puis sur ça... N'oubliez pas d'aller sur Spotify, me laisser 5 étoiles, s'il vous plaît, sur le podcast puis également de subscribe juste ici sur notre YouTube channel. Ça nous donne de l'énergie, ça nous donne du fuel pour continuer et continuer à vous partager des bons trucs là-dessus. Merci à tout le monde et allez créer du contenu.